0: Hello， 大家 好， 我是台中 妹， 欢迎回到澳洲生活大小事。嗯， 我今天呢是要跟大家分享我在澳洲三个 Me Too 的小故事。那第一个是一个饺子 店， 然后第二个是一个蓝莓 厂， 然后最后是呃特效化妆的这个小圈子。然后 嗯， 有点沉 重， 但是我觉得如果更多人分享故事，那或许大家可以更勇敢的，就是面对这些事情。所以，嗯，饺子店呢，其实就是我的第一份工作。然后，我那个时候就是，其实虽然只做了三个礼拜，但是大概前一两个礼拜的时候的工作，其实都还蛮顺利的。我也蛮喜欢同事的，诸此类的。然后，呃。老板跟老板娘呢，就是普通的华老板、老板跟老板娘嘛，就没有什么好或是不好，压榨员工也是很正常，因为他都给现金的嘛，你可以期待什么呢？呃，但是老板的爸爸就是这个老先生，其实很常来店里面，然后会来帮忙啊，或是干嘛的。然后嗯、呃，所以就是他就是一个很老很老的爷爷，然后。大概那个时候我遇到这个老爷爷说他已经有七十多岁了。然后，所以就是我大概工作两个礼拜之后，有一天这个老爷爷就问我说：“呃，就是要不要一起吃饭啊，或干嘛的？”然后我也没有多想，我就是觉得哦，好啊，就是呃，老板的爸爸嘛。’所以就是老爷爷可能很无聊或是干嘛，我都说可以啊，你要吃饭可以，然后就是我们可以约就是华人区吃饭或者干嘛，所以我们就。找了一天有空的时间，我们就约在华人区的一间餐厅吃饭。然后我就觉得哦，就是这也是很 public 的地方啊，这也无所谓，就老先生要吃饭嘛。所以我就，我记得我那天是没有班，然后我就去吃饭，然后呃就点菜啊干嘛的，就很正常。其实我就要走了，我就要回家。然后老爷爷就说他要陪我，就是回到我房东，就是我租的那个房子。嗯，对，就是其实是一个很糟糕的经验。反正我就是长话短说，嗯、呃，反正我那时候是没有多想，因为我就觉得这是一个老先生，所以我们就聊天聊天聊天。然后，呃，老先生就送我到房，就是我那时候住的地方。然后他就他就说他要他想要进来，就是借用一下厕所是干嘛？我就说好，那我就让他进来了。然后。刚好那个时候，房东跟房东太太还有小朋友们他们不在家，然后我室友也不在，然后，然后我就觉得老先生上完厕所之后有点奇怪，然后，所以我就站的跟坐的都离他比较远，但是，呃，他还是就是，呃，逮到机会，就我那时候就说他们快回来了，就是你可以走。那时候就有一点感觉到有点危险，然后，所以我。一直是往门口的方向，就准备就是要绕跑，然后但是老先生就是手脚很快，他七十多岁嘛，然后可他手脚非常快，他就把我抓住，然后就是就是偷亲我，然后亲到我嘴巴，然后我就非常的生气，然后我也很不开心的，我就把他推走，然后然后房东他们那个时候就刚好也回来了，然后老先生就。就从后门就跑掉了，因为我们那个房子是有前后门的。然后他就跑掉了，对，一个身手很敏捷的七十多岁的老先生。然后我就完全傻眼，然后我也是愣在当下。然后我就觉得很难消化，即便这么多年了，我讲起来还是觉得很难消化。然后我就很，其实是很恐惧，然后再这样，然后所以我就就吓到，然后。而且我过几天还要回公司上班，所以我那个时候其实主要是，我那时候就班就没有上了。我那时候就说我要休息，然后，然后知道这件事的，就是我后来房东回来，我跟他们讲这件事，因为其实我很受创。然后我有跟我家人讲，然后我跟我当时一起在工作的餐厅的学妹讲，然后我好像所以。因为发生这件事情，所以我就决定我要走，就是我不要留在雪里。因为这个老先生知道我住哪里，然后而且我觉得，就是如果那个时候不是房东跟房东太太他们回来的话，就是要回来的话，呃，就是事情可能会更糟。然后我其。我其实很震惊，因为他对我来讲就是一个爷爷一样的人。然后我从这件事情学习到的经验，就是我的我我对就是直男的防卫心，本来就已经是随着年纪长大，然后发生很多事情，那个年龄范围是越来越大的，就可能从呃十八岁以下的，我就已经是很介意了。然后。然后一直到中年的我都很介意，结果没想到一个老先生就是，呃，就是对我性骚扰，然后，所以我那个时候就觉得只要是公的，我都没有办法接受，所以我后来有那阵子我的防卫心就是后来就学习到只要是直男，就是一律都是要防守的。就是要防守的范围，就是我完全没办法接受，所以这个是饺子链的迷途事件。然后当然就后面就衍生到，因为这件事情，所以我就觉得不管怎么，我就是要离开这个环境，我就移动了。然后大家也都知道麻烦，那我我有分享过，我的在再往之后，我就去了塔斯，就真的非常远，我就去了呃塔斯的蓝莓园。那塔斯的蓝莓园就是我本来就是要老板。是好色的，但是我那时候需要工作，然后所以我确实也是，呃，打扮得漂漂亮去面试，然后当天上工，就当天去，然后就当天工作。但我我就选择我要进蓝莓虫，我要离那个色老板越远越好。后来我当然听说很多色老板的事迹，就老板喜欢，就是因为采基建是在蓝莓园里嘛，然后呢，老板是很难找到你的，因为你可以自己转来转去。但是有些人比较倾向要，就是比较轻松的工作在里面，就是捡蓝莓，就不要在外面采蓝莓。他们在棚子里面就是给蓝莓分装这样子。然后我那时候就知道说，老板喜欢找漂亮的女生进去呃分装蓝莓，然后老板也会假意检查蓝莓，就是就是摸你两下，在那个分装的。就是生产线上面，因为你分装的时候是很忙的嘛，然后呢，老板都会用包装，他都会包装成是澳洲你的热情，然后给你多摸两下啊，干嘛的。然后，而且老板也会就是邀请比较漂亮的蓝莓园的女生，然后跟他还有他的朋友去海上，就是搭游艇去玩这样子。然后有时候我会听到其他女生就是分享说他们去玩多好玩啊，诸如此类的。但是就是你想想看。呃，四五个穿着比基尼的亚洲女生，配两个就是五六十岁大肚子的中年男子，然后在海上这样子。然后老板有时候也会呃喜欢，就是骑着小车，然后在就是蓝莓园很大嘛，然后他会骑着那个摩托车，然后农场的摩托车，然后后面载那个。就是亚洲女生，然后她可能就会借机说：“哎，你报警啊，干嘛？”就是那种卡油的，就是有的没有的。然后我那个时候因为上一件在雪里发生的事情，已经让我就是很受创，所以呢，呃，我到蓝莓园的时候，我那时候就觉得钱可以少赚，就是我可以，呃，就是不要去做轻松的工作，我可以做比较辛苦，但是钱比较少。但是离老板比较远的地方，而且我也可以不要去玩，就是我可以不要，就是跟大家去搭游艇干嘛的，我觉得不重要，那些都不重要。我觉得那个时候最重要的事情就是保护自己，所以这个是，但是当然最后要走的时候，还是被老板抱到了，因为我那时候的朋友很想要，就是我们。呃，千几二签的天数吧。但是我那个那个朋友，其实他并不知道我在雪里发生过这件事情。所以老板对我做这件事情的时候，我是就是因为要签二签这件事情，然后他有机会可以报道我，我是觉得非常反感的。然后，然后，所以我就跟这个朋友分道扬镳。但是我在蓝莓厂的时候，我就开始，我就觉得啊，很多事情都不重要，就把我自己保护好最重要。然后。最后一个 Me Too 发生的事情，其实是我在雪梨的时候，呃，我在我们那时候，其实我就算是一脚踏进特效化妆圈了。那个时候，虽然我不是最有天赋的人，但是我有运气嘛，然后而且我也很努力，所以我知道说，如果我真的真的很想再再继续深入走下去的话，我是很有机会的。嗯，但是呢，那个时候我有跟着去拍摄现场，然后我的指导老师会给很多暗示，并不是说他要对我怎样，他是暗示我老师的合作伙伴要保护我，然后不要对我乱来，因为呃，我的老师，我记得那一天其实我们原本应该是现场拍摄完直接回到雪梨市中心，因为我们是在。新西威斯的一个郊外拍 摄， 但是拍摄到一半的时 候， 呃， 就已经知道说拍不 完， 所以当天晚 上， 那大家必须在那边过 夜， 然后隔 天， 隔天继续拍。但 是， 呃， 因为那个那个经经纪公司很 大， 就你就是那个拍摄场面是很浩大 的， 就是现场有几百个人。然后呢，我们有化妆车，我们还有餐车，就是保持，然后，呃，总而言之，就是那一次行动就是要拍完，拍一天也拍完睡好，不行的话可以拍第二天。所以，呃，负责的公司已经在中午，就是我们一大早六七点从雪里出发，大概中午我们就知道拍不完，所以到中午的时候，当当下就已经决定好。今天晚上大家要住这，隔天接着排的时候，他们就已经按照人头在附近的就是 hotel 给全部一百多个人哦，全部人都排好房间了，每个人一个房间。那因为我跟我同学，我们两个到现场去帮忙，我们两个是没有房间的，因为当初的名单上并没有我们。然后我的最直属的指导老师，他妈妈刚好过世，所以他。并不想在这边过夜，他要回去处理丧事的事情。然后我的另外一个朋友，他就是另外一个小助手，他先生跟小孩都在家，他也不可能在外面过夜。但是我们隔天，嗯、呃，然后然后我们隔天一大早要去去拍，所以我们必须要有，我们要是这个团队是四个人出去嘛，所以我们就是要有两个人在现场，因为一大早的时候要做很多事情。然后老师的话，老师要把那个。老师要回家处理事，然后要把这个我这个朋友载回去学。雪梨这样子，所以呢，老师那个时候就对我千叮咛万交代，他说：“这个是因为每个人都有一个房间卡，然后我是住在老师的房间，老师的合作伙伴是另外一个房间。”老师就跟我说：“嗯，这个是我的房间卡，你现在我还在这，你现在去买你。”你晚点会用到的所有东西，你要吃啊、牙刷、啊、什么的，现在就去买。买好之后呢，我会看着你进房间，你把门锁起来。没有我回来，任何人跟你敲门都不要开这个门。你知道那时候听起来感觉有多惊悚吗？然后，然后老师还跟他合作伙伴说，不要做任何蠢事。然后呢，然后。就是要保护好我，然后不要做任何蠢事，这样子。然后老师的合作伙伴就在隔壁房间，然后我就被我是真的就是去买好东西的时候，我就意识到说，为什么老师觉得他是不得已，非把我放在那，不然的话，他其实也蛮想干脆就嗯把我也直接载回去，我隔天不要拍摄算了。因为因为当我进去 Seven 买东西的时候。因为你是整个拍摄团队嘛，我们都在荒郊野外，那也不是 seven， 那是一个加油站里面的卖东西。放眼望去都是拍摄人员，对不对？但是没有一个女神，除了我之外，没有半个女神。然后呢，然后，然后，所以我就进去 seven 买了，就是泡面啊什么的，然后牙膏、牙刷拿着，然后我就就按照老师说的，我就回到房间，门关起来了。一直到隔天一大早，我的老师来敲我们，我才能把门打开。但是老师就说他大概早上六点就会到了嘛，所以我大概五点多就起床、刷牙、洗脸、准备好，就在房间里面，我也不出去外面，就在里面等老师嗯来，然后我们再一起接着拍摄。老师来把我接到之后呢，才去找他的合作伙伴，然后我们再一起去做化妆啊、干嘛的。然后老师，然后回程的路上就是我们三个人嘛，然后我们就在一间麦当劳坐着聊天。因为当化妆师是最累的，因为你是最早开始化，然后你要卸妆，你是最晚结束的。然后所以这个工作，老师那时候就说很直白的说不适合呃有家庭的人，因为你的另外一半可能没办法接受这样的生活方式。然后那时候我们在麦当劳的时候就聊了非常多，老师说他在这个圈子看了。非常多不好的事情，所以呢，他会建议就是，即便很喜欢这一行，你要有心理准备，因为你像像这次这样，两个老师带两个学生，或者两个老师带一个学生，这种情况是很少见的。通常，呃，干特效化妆这一图，一个怎么说？像我们那样的拍摄已经是很大了，你也是只需要最多两个化妆师，但是更一般的拍摄都更小，通常就是一个化妆师，你一个拿一个人拿着行李，然后自己开车，自己到现场，最早到，最晚走，然后片场有很多，他说你也看到，片场都是男生，几乎很少女生，然后嗯。就是不是每个人都那么好心，所以老师就讲了一些事情，然后呢，我当然就听到了，然后我那个时候就觉得老师的暗示就是我听见，然后我也觉得说，如果这个产业就是有这样子的危险存在，就是有被性骚扰的危险存在的话，我觉得呃，大不了就不要去了，对，然后所以这个就是我嗯。最主要就是放弃特效化妆的原因，因为就是有这个风险嘛。那讲了这么多，其实我最后只是想分享说，就是当你遇到人家性骚扰你的时候，我自己啦，我不能说你应该怎么做，而是说我自己是怎么做的。我我可以告诉你，我最后是怎么走过这些创伤的，就是因为即便这么多年，我想起来还是很很紧张，然后讲话。就是很喘，<笑>就是很也、就是很有压力回想这件事情。嗯、um, ，我想分享的就是说，第一个就是远离那个环境。呃、uh, ，因为你已经受伤了，那个环境可以说是，如果它是在昆士兰，你就移动去别的州，因为完全换一个环境会比较好，至少你不会因为重复的环境，然后就是呃、uh, 那些创伤会。在在你眼前再现一次。再来就是呃，第二步就是我觉得要呃，从乐观的角度分析事情。像我常常就会呃想到这件事的时候，我会用“还好没有怎样怎样的”方式来造句。所以就是对，所以就是如果有什么会有不好的想法嘛，就觉得说：“哎、欸，这这是我的错啊，我太容易相信别人什么的，都不是。”就是，就是，就是人家是专业的，专业。我觉得说到底是人家是专业的性骚扰，就是老手。然后，所以还好事情没有发生的更早就好了。我是这样想，所以我我也是这样跟我自己讲，就是有时候如果我会开始想说是我自己的错的时候，我会就是用还好没有没有没有没有怎样怎样来造句。然后最后，我觉得呃，不是到最后，就是还有一件事，就是我就要慎选你分享的对象。像我那时候，呃，分享给我房东听的时候，还有房东太太的时候，呃，我房东是比较没有同理心的，可能对他来讲就是。就是没有那么可怕，因为他是个大男生嘛，他就可能没有这么可怕。然后什么什么的，然后，但也就更加坚定，我觉得房东不是一个很好的分享对象，因为你有没有你没有足够强的同理心。然后，然后我当我分享给我家人听的时候，我的家人的反应让我觉得我不应该分享给他们听，因为他们不知道该怎么办。他们可能很难过啊之类的，但是他们不知道要怎么安慰我，所以我后来就是讲完那次之后，我就没有再说了。然后最后，当我分享给我学妹听的时候，我学妹是可以同理我的，然后她也觉得很震惊。然后我觉得，那就是我整个分享对象下来，就是对我来讲比较有疗愈的，是我分享给我学妹听的时候。然后最后我，我我想说的就是。不用原谅对方，因为完全不必要。但是要把自己接下来的人生过好，所以你问我有没有原谅老先生？没有，就是个老不休啊！为什么原谅他？<笑>他大可以就是当一个好好的老先生，但他就不要啊。那我我也没有必要原谅他，但是我选择就是我把自己接下来的人生过好，移动我做自己的事情，然后我从此以后就把雷达调得很高。我说实话，就是对我来讲，就是可以相信的直男是很少的。所以，如果知道我的朋友在我身边还是直男，然后，然后跟我还是有交情的，在我心目中你们就是超级好人，我才会有可能把你留在我身边继续当朋友。不然的话，就是我完全没有心机。<笑>我就是，我觉得，就是。很可怕、啊，因为这种事情经历过一次，都让人很受不了了。所以最后要说的就是，真的不用原谅对方，但是真的要把自己接下来的人生过好，这样就好。好啦，我希望今天的分享对于就是，我希望大家都不要遇到这样的事情。然后呢，嗯，我也希望大家都平平安安、顺顺利利。但是，如果说你真的就是遇到了，你要想你人生活到现在，你可能快四十岁了，然后你接下来还有五十年、六十年，这四十岁你经过的中间，只有那一两分钟你遇到的是坏人，但你可以把接下来的几千万分钟。都活得好好的，然后如果遇到稍微有点不好迹象的人，就把他们踢出你的生活，这样就 OK 了。好啦，唉，有点沉重，但今天分享就到这，我们就下次再见啦。